0: 我这直击心灵的一一，你这好，太直接了。嗯嗯嗯嗯，今天是石样啊，石样远道而来，远道。啊、这
1: 就开始了吗？嗯
0: 、呃，对啊，开始了
1: 。你就没有嘿嘿两声？
0: 那、嗯、不是我的招牌。对，咱们就不要那个夺人所爱啊、嗯，对吧？嗯，不不，<对>这叫什么略美是吧？好、嗯，今天就是继续聊电影，<笑><好>还有修仪，很久没有出现了。嗯、今天聊的电影是。
2: 摄影机不要听。日本是啥？卡梅拉托梅鲁娜。
0: 对。英是
1: camera。是个是吗？不是 One Cut of the Dead 对 ，One Cut of the Dead 应该是。是翻。嗯。一八年的电影，对，但它最早是一七年在，可能是在日本的影展上开始的吧。对，当时就是小范围嘛，反响很好，后来再慢慢那个扩大。因为日本其实电影市场比较有限了，嗯，对吧？它的馆数好像全国也就三千，对，差四千馆，嗯，日本是按馆嘛？如果能开到，一般来说大规模的商业片都是三千馆左右，嗯，像那种文艺片的话，它可能甚至就只会在几百馆左右。嗯、那这个好像一开始就是一百馆开映
0: 。那日本的这些商业电影都怎么活？怎么盈利、啊？
1: 日本商业片，它一般的票房是在，如果能达到，我认为达到15亿日元，应该就算是不错的成绩了。我印象当中
0: 、嗯，倒过来是多少
1: ？一亿人民币左右，九百多万大概，嗯，就差不多，九千多万
2: ，这么高吗？这么高？九十啊，对，九千，不是吧？一亿就是六百万人民币嘛，差不多。六乘以十五， 15, 再加一个百九十， 90, 再加一个百万九千、啊，九千万九<就>这么高啊
1: ？这算是一个，我认为一个正常的日本的商业片，就以三千馆开映的话，嗯、这个成绩应该是要达到，不达到的话，应该就亏本了。嗯、对以他们的人人口，对，但日本<笑>日本人就观影肯定还是比较比较积极的，那个、人均观影数比中国肯定高很多，嗯。如果能一个片子能到三十亿日元，就算是大卖了。一般来说，这种片子目前日本一般来说年冠一般都在七八十亿日元。这不光是就是日本本土的片吧，嗯、还有引进的那种。对他都都在都算在那，他他叫。邦画和那个，那龙猫
0: 没事来这儿重映一下，嗯、刷两个亿人民币。对呀、啊，对对，美风了，嗯、
1: 对,对对，对他们来说是赚了很多。所以现在你看，中国引进日本片是越来越多了，因为他们也需要拓展海外市场。日本其实一直来说，它的各种产品都比较封闭，嗯，但他后来从近几年的那个，在因为中国电影市场越来越大，嗯，他肯定要抢这块，嗯、对，分分这块蛋糕嘛。嗯、对他们来说是好的，那毕竟文化比较相近，好多像，像《小偷家族》都能拿一个亿呢。我印象中是,是吧？在中国的票房好像是一个亿左右。嗯、我我没没太大。应该是的，这种我按说是文艺片啊。
0: 对他们来说也是另一个生财之道了，就是同一部电影嘛。除了本土的市场，如果能切到中国这个市场，嗯、也算是。对对，
1: 嗯、对就是这种扩大扩大文化影响影响力的一种。嗯
0: 、那你觉得《手地不要停》这个片有可能在中国上映<笑>
1: 他还是在中国上映了嘛？但这上映了他只是放映，就是它是在那个小范围、一线城市有一些艺术单馆，对，就是
0: 它、啊、不是算商业商业那种业。不不不，它
1: 不是，他不是，他是那个日本文化中心办的那个<对>，嗯
0: 一个展
1: 映的活动，嗯啊、类似于我感觉像是电影节的一个展前的一个放风。
2: 嗯，差不多那种。对
1: ，呃，接下来应该会在上海上海上映。我听我听那个，就是微博上有名那个《感恩感恩死》。对对对对，他他有提到，应该在上海的那个大光明电影院会有一场比较大的
0: ，熟悉的大光明
1: 。对对，他应该就是那个最大的那个厅，一号一号厅吧。嗯
2: ，对，不知道，对
1: 很大那个厅很大，那个厅大概能容纳几好几百人，那
2: 也只是放一场，是吗？我估计在一场两场左右，
1: 可能礼拜六、礼拜天各放一场那种
0: 。接下来就是比较艰巨的任务，谁来复述一下剧情？有这个剧情
2: 啊，对对，复述剧情之前，不是提醒大家，如果没有看这个电影的话，千万不要听了，就可以关了。嗯，对，看完再听比较好。
1: 对对对，因为电影也不长，也就九十分九十分钟，很短的一个。嗯，好，我来。你来好。OK， 这个电影就是讲一一个。不太得志的，就类似只拍那种广告片啊， thing, uh, 对、嗯、的一个导演，突然接到了一个大火，对他来说是大火，就是拍一个关于丧尸的一个短片，嗯、然后但这个要求非常高，要求要一镜到底。嗯，于是他去，他费尽了九牛二虎之力，找到了可能有一些。
0: 特别不靠谱的演员是吧
1: ？对对，类似于特别不靠谱的各种工作人员啊，嗯、演员就集齐聚一堂。嗯，呃，他们就跑到郊外去拍这个片子，嗯、而且片子还是电视上直播的，电视上直播对就。对，要直播，而且要一镜到底。其实拍任何类型的片子都很难。<对>然后他们在拍这个过程当中，各种出彩啊，呵呵呃，各种洋相啊，或者是怎么说意外啊，嗯、就到处都来。但是。凭借他自己的对这个片子的一个不热情，嗯，就让这一次直播的一镜到底的丧尸片，算是比较圆满的完成了制作。嗯、但这一部分剧情其实只是这个电影的
0: 后半部分
1: ，对后半部分。<对>电影分成三段，
0: 嗯
1: ，它是以一种类似于倒叙的方式来讲述这个故事。然后玩家先看，哦
0: ，行，好，<笑>你最最硬核的一个。<笑>
1: 观众先看到的是这个短片的成品，嗯，然后你再会看到他后来为这个成片所做的背后的努力
0: ，还有他们遭遇的各种
1: 对，以及最后一段就是还原他们当时拍片的一个情况，嗯、让大家能看到他以及他的一家人，他们一家三口人是怎么让这个片子最终起死回生故事很简单了，对，
0: 嗯
1: ，对，就第一部分先放这个整个。
2: 片子的就先放整个片子，等于说是让观众像是在电视机前看那个直播的状态一样看完这个片子的。就中间可能会有一些就让你觉得莫名其妙呀的东西，但这其实都是一个伏笔和彩蛋。第二部分其实就是讲导演从他一开始就是在拍这个片子之前，他在行业中是一个什么状态，包括他的家人、他的老婆，然后他的女儿都是在这个电影行业摸爬滚打的人。从这儿开始讲起到他。接受这个电视台的 offer， 然后去答应拍这个片子，然后包括都给他找那什么人，什么各种奇葩演员呀，然后奇葩的什么剧物啊，这个到最后一部分就是讲他们当天拍摄这个片子的整个场景，然后你才能跟最开始那个
0: 实际成片
2: ，对实际成片当中，你可能觉得有些莫名其妙的地方联系了起来，就这种前后呼应会让人觉得特别的奇妙而且感动。
0: 那你们看第一部分这个电影成片的时候，就是这个一镜到底的片子的时候，你们是什么感觉？你们觉得它其中有很多奇怪的地方吗？嗯
1: ，我跟你，就就<哇>就是我要讲的部分，<笑>就是就是我要今天列的一个点。嗯，我开始看的时候，我认为这个成片还是不错的。就是、嗯、你比如说以它单独一个片子来说，嗯，我觉得一个及格分是有的。嗯。甚至那些那些让你觉得奇怪的，我自己在看的的时候，我其实觉得并不奇怪。<对>为什么？是因为丧尸片往往就是有很多很奇怪的地方，<笑>它其实很不合理。如果你是一个剧中人，假如你是电影里的人物，因为大家都会觉得，为什么所有主角在丧尸片里都那么傻呢？对吧？包括各种恐怖片，都会觉得，既然这个房子有鬼，你们为什么还要老待在里边是吧？这就是我觉得这个片子要讽刺的第一个点。就是其实这些恐怖片说到底都很不合理，但是呢，观众已经习惯了这种不合理，所以你在看第一段成片的时候，你会觉得这个奇怪的点好像可以用一种
0: 方式去自己给解决了。对你就是或者是合理化
1: ，对你会你会自己去把它一做出一个合理化，或者是你干脆就跳过它。嗯,嗯，这个我觉得我自己在看的时候，我反而觉得这个成片还不错，还挺有意思，甚至是尤其是到最后。几乎所有人，嗯，也不是，就是两位主要的女女性角色就陷入那种癫狂状态的时候，你反而会觉得一种很爽的感觉。<笑>尤其是最后那个结尾，似乎是它应该还有个续集，嗯，会让你觉得还可以啊，就感觉挺合理的。就这个这个女主角最后会变成一种嗜血的那种，甚至被那个一种某种神秘的东西给符、嗯、<给>咒，符咒对，嗯、给俘获住的时候，你会觉得。哦，原来这个背后还有这么大一个东西在那，它是有铺垫的，而不是说是哦随意的。我就是突然在郊外拍摄，然后碰到丧尸，然后怎么怎么样？嗯，我自己认为还不错。就秀怡，你你自己认为是？就我看的时候
2: 超开心，就觉得小钱要笑前仰后合
0: 你看第一部分，你会很开心吗
2: ？对，就是特别逗，就跟石羊那种感觉，就是特别傻那些人，就不论丧尸
1: 和那个正常人都特别傻、哦。我
0: 看第一部分、啊。<笑>好害
1: 怕啊、哎<笑>哦！洪老洪老师跟大家解释一下，洪老师是很害怕恐怖片的，是吗？
0: 对对对，因脑补能力比较强、嗯
1: 。我是很喜欢看恐怖片的，嗯，包括之前一些韩国的恐怖片或者泰国的恐怖片。那你
0: 觉得为什么他明明这么不合理，明明你一看就知道他很多东西都是生搬营造的，他也没有怎么说呢？就是它本身就是有各种各样的问题，你还会觉得害怕呢？就为什么面对这些套路的时候，你还是会有产生同样的这种恐怖感？你会产生恐怖感吗？你还会产生？吗
1: ？我觉得在一些特定的场合会，因为他是其实是那个就是一进到底的嘛，你就是跟随着那个不同的角色去，去对那个情节，你会你会随着那个情节会发。我认为他这种一进到底的感觉，会让你产生一种好像没有办法控制这个东西、嗯，真实感是吧？对。尤其是到后面那个女主角，她因为只剩下她一个人的时候，嗯嗯、有有呃，可能尤其也因为我是女性的原因，所以你会在在想象在那种孤苦无依的情况下，她要怎么去生存？我认为还是说未知里边把那种未知的状态体现得蛮好的，因为她的镜头始终线缩在这一个人。尤其是你，我让我印象很深刻，就是那个女主角躲在那个一个小屋子里边。嗯那个镜头就，你就只能看到看到他整个人旁边突然出现一个一双腿，<笑>对，一双腿，而且那个腿就，<笑>呃，就看起来好像是经经过血染的那种感觉，嗯、你就会就认为那个是丧尸嘛，嗯、就会很害怕。嗯，这玩意有个点，我想起那个最后一趴，<笑>你稍等一下，让我先讲完。<笑>看不到一个全景的情况下。嗯你的脑子就会联想出很多东西，所以你那种害怕还是在的
0: 。但是因为他是始终保持一个<他>一个镜头，所以他很多东西他没他不会去交代。对，你反而会觉得<对>就限制了你对这个影片中所有人物他的位置、他的这个各种就各种信息都是受限的，<对>所以你会觉得<对>呃，所以这种拍摄方式反而是适合他想。传达那种感觉的
1: ，是是这样子
0: 。那难道是可以说这个想出这个点子的人，其实反而是很很懂、很懂行的，而并不是说电影中描绘的那样什么都不懂？
2: 哎，我我们不有个节目《走进科科学》过去，<笑>就他一开始就各种前面各种铺垫吧，把把事件铺垫的很神秘，然后他的拍摄手法就是那种，就让你感觉好像拿了一个很简单的，就是一个微。D V 那种的，然后晃晃悠悠，可能摄影技术都不太好，甚至手还在抖，然后甚至就有时候都不会拍整个的全景，就比如说前面有一个人在走，就会拍他的脚后跟啊，或者拍整个路面啊什么的。这种感觉就是让这个他讲的故事变得更现实，就好像是你你的目光就是那个摄影机，就是你就在看着
1: 的感觉。嗯、这个其实也
0: 算也是算从纽布莱尔开始的恐怖片的一种惯有的。就比比就是流流传下来的一种手法，对吧
1: ？对，就包括后来很成功那个第九区，还有克洛夫档案，它其实都是这种。但是你仔细想来，这种表现方式是不合理的。嗯、谁会在那个情况下还拿着一个摄影机到处拍呢？没有人会这么干。这就是这种恐怖片，就我说的不合理的地方。但是你观众已经很习惯于恐怖片以这种方式来拍，所以他会把这一点给忘掉。包括。之前比较成功那个韩国的，就讲一间医院的名字我不记得了，但是前阵子很火，那个也是其实也是一帮人，就是以手持的方式去一个医院探险，然后碰到鬼，嗯、就那个也很恐怖。呃，我认为这这种就是，呃
0: ，你觉得它会让观众脱离这种沉浸感吗？就这，因为你这镜头是手持的。呃，我觉得这个是这个电影一个特，就是前半部分，就是第一部分，它这一定到底最关键的一一点。嗯、呃，就是说，如果我们非要去强行的去把这个当成一个独立的作品来看的话，就很有意思。呃，你是从什么时候开始意识到这个镜头本身的存在的？就是它是一个人在操控的
1: 。我应该是就是当中那个镜头有掉到地上，嗯、然后很不动之后。嗯就那段其实很搞笑，<笑>就那段你按照如果是按照之前的我说的那些第九区啊克洛夫达，他是不会出现这种情况的
0: 。但其实更<是>更早就已经有了一个呃有一点就是这个这个导演对着镜头说了一说了一句，就是摄影机不要停，在他出门之前。但那那个时候其实就明显的，甚至在那之前你就能感觉到有些不对劲了。One Cut of the Dead 这个成片里面。这个摄影机到底是谁？就到底是谁？他是不是一个真实存在的人？ Mm hmm. 就如果他不是的话，如果他他只是一个镜头，他后面没有这个人存在的话，那这个电影马上就变得毫毫无可信度。但如果他是一个人存在的话，你就会发现发生大量的这种这种你无法理解的东西，比如说为什么丧尸对他毫无反应？ Mm hmm. 对他完全不把他视为一个目标。Mm hmm. 然后。看这个第一部分的时候，我觉得我的脑子里就始终是这些问题。我就是你看它的,的时候，你就会想，就是到底是想表达什么呢？然后你，而然后电影，关键电影还有还有很多能把这个东西接上的地儿，比如说最后一个镜头，这个镜头飞了起来，你就想，如果他是一个人的话，他肯定实现不了这个。那,那到底是被附身的是谁呢？<笑>
1: 我在看之前，我只知道这个片子，其实豆瓣的那介绍很迷惑，所以你会，我以为这曾经是我看过一个加拿大的一个片子叫，叫呃《双宝斗恶魔》，它其实也是一个很搞笑的恐怖片，就搞笑恐怖片。它跟这部片子在精神内核上有一定相似，都是类似于让大家意识到，其实恐怖片真的很不合理。就各种不合理，但是呢，怎么把这种不合理的方式以一种既是恐怖又是很搞笑的形式呈现出来，这个是一样的。我在当时看的时候，我曾经以为这个片子是跟那个《双宝斗恶魔》是一样的，可是我实际看完之后，我发现完全不一样。嗯、所以洪老师，您刚才说你是在很早的时候就意识到那个镜头是有问题的
0: ，呃，对，但是我没有意识到，哦哦我就
1: 是直到那个镜头被放在地上之后，才开始觉得。嗯这好像有点不太合我的预期，我以为他应该是像《双宝的恶魔》那种，嗯，结果发现还不是。但看到最后看完也发现确实不一样，嗯、是这样子一个。嗯，包括你刚才说那个提案的人，他是不是很懂这些？那我们直接电影中可以看到那，那个女那个女的她其实完全不懂。她如果懂的话，她就不会提出来说我们要直播。提
0: 案,案的人是那个男的。
1: 对，但是但是就那个女的，她批准了这个行动。嗯、其实你可以看到，包括她最后还说：“哦，很成功啊，拍得很好啊。嗯”可以看到，她其实是不懂的。她如果懂丧尸片，也懂什么是一镜到底的话她，她就不会批准这个特别无厘头的一个项目。是这样子。
0: 对，就是这个，就是刚才你你一开始说的那个，就是虽然这个电影你回头去看，你觉得它有很多执行方面的问题。但是你看他的时候，你其实不会去在意这些，同时你还会想了很多，可能他本身都没有试图去展示的东西。你可以说，他这个电影自己的主题可能是讲这个，这三一一家三口，就是怎么为这个东西很痴狂。你也可以说，他展现了很多电影拍摄幕后的这种技巧。但是你如果真的就把后面那个三分之二的东西，三分之二的。部分抹去，你觉得作为一个恐怖片这个前三分之一是不是也是一个很成功的作品
1: ？就像我刚才说，我认为它是一个及格的作品。嗯、
0: 及格的作品，对，及格的作品，嗯、因
1: 为它实在是太粗糙了。你包括设置那样一个场合，嗯、就是那个场地，我认为一般丧尸片就不会选在那块为什么呢？因为丧尸片呢，往往是选一个。就它肯定会有晚上的东西，嗯、它不会说是纯粹这种大白天，嗯、在一个还可以随时去到外边的地方。生化危机五呀，<笑>就白日下的恐怖、嗯、是吗？嗯、这种也也也也可以理解了。但是我认为一个丧尸片，就是你看恐怖片，它往往都是喜欢用黑暗的，就很阴暗的一些场景来激发观众的一种恐惧之心。但是这个片子就完全反其道而行之。我认为这部片子啊，最欺骗的就是我这种特别爱看恐怖片的，看我反而就没有意识到这个镜头有很大的问题，因为我一直我已经习惯被那些不合理的恐怖片给洗脑
0: 了，就
1: 各种不合理我都会为他找一个好像可以合理化的理由。我自己在内心反而是像你这样不怎么爱看恐怖片的，立刻就察觉到他的镜头有问题
0: 。但这个其实就是这个电影最有意思，就是这这一部分到底它是一个真实发生的。就是你到底是怎么理解前《钱》这、个这个、这个《这个这个、一镜到底》这个电影？你是把它当成一个电影来看，还是说把它当成一个，呃？电影中的电影，电影中的电影，你是把它当成一个本身的一个作品，还是说你看的时候你就意识到它是一个，嗯、它可能不是一不是本身就要想表现成这样，而是,只是因为很多原因，所以它变成了这个样子。我理解
2: ，你可能想说他那些就是蹩脚，或者说那些破绽是不是故意设计过的
0: ？啊，对，就是你怎么去？你是不是会过度解读这个前一部分
1: ？我一开始以为这个片子就是它本身的剧情，不是说戏中戏，我以为它就是这样子的剧情
2: 。嗯
1: 。然后我发现这个剧情过得非常快，很快就有角色各种消失啊，然后最后就只剩下女主角一个人啊，就类似这种。就会感觉到不对劲嘛。嗯，等到尤其是等到那个第一段结束之后，后面出来你会觉得，啊，这个电影还要讲什么？恐怖片有时候也会也会有一种倒叙嘛，就类似于把那个恐怖的事情之前几天这家人是怎么被这个恶魔给吸引啊，就类似这种故事，<的>你会以为是这样，可是你发现，他其实不是要真的拍一个恐怖片，他只是以此为、嗯、为一个，嗯、我认为这部片子啊，其实是一部职职场文化片。
0: 职职职场文化，<笑>对，对有有有道理
1: ，对对。对追梦片真的<很>
2: 一个就是特别正能量、健康向上的一个片子，是吧？嗯
1: ，对对对，它其实是一种。
0: 那你觉得这这它这个主题感动
2: 你吗
1: ？呃，有有有有，尤其是看到最后那个，就是你像的最后那个镜头。他们怎么
2: 做出来那个镜头
1: 的？对，因为它是摇摇晃晃的。对对对，但你会觉得还是摇摇晃晃，还挺有挺有那
2: 感觉的。对，挺有那支离破碎的那种感觉。就
1: 对，突然就是最后，因为最后其实他是那个女主角，类似于是被一个就类似于某种神秘的东西给附体了。嗯、对，附体了。然后他那个镜头又是摇摇晃晃的，给你一种好像末日就要来临的感觉，而且那个画面还灰蒙蒙的。就你会发现，这背后其实都是阴差阳错各种事情。嗯就是它跟恐怖毫无关系，嗯、对，它应该还是偏喜剧片,喜剧片对。
0: 但这其实还是我是，反正是我对这个片子稍微有点失望的地方。我以为他能把这个所有的不合理，在用另一种电影内部的方式去给他解释通了，比如说为什么最后这个镜头能够飞上去。不是用电影外的东西去解释，但是他没有做，完全没有做这一步，或者说这可能就不是他的初衷吧，所以你就会觉得这个电影可能到最后有很多呃，作为一个独立作品，如果这个一镜到底的电影，它有很多东西它没解没解释完
1: 。其实我我认为这个还是他限制他它,<对>它的成本只有十八万，嗯、哦，十八万人民币那才多少日元？妈呀，好多多少？十八万人民币
0: 。这个，对、啊、对
1: 。对这也<对>太低了是吗？太低了，对对对，他就是类似于，可能是
0: 这都不是小成本，这可能是毕赣毕赣刚
1: 开始拍《路边野餐》那个成本。嗯，我觉得我就是对他费，因为当然日本的那个
0: 这太不可思议了
1: 。其实你刚才说的那种，你希望他以能够以一种电影的形式去解释，那个其实就是《双宝斗恶魔》的。嗯，套路。嗯，就所以我，我我为什么一开始我认为他会是《双宝斗恶魔》那个类型，嗯、但是我后来发现不是，所以我认为这其实不是一部恐怖片。但《双宝斗恶魔》是明显是一部恐怖片，以喜剧的形式来呈现，嗯、但是它还是恐怖的。它的那些恐怖的情节，会让你在他他那那部片不合时宜的
0: 发出声笑声，是吧
1: ？对，对你你会，因为他的主角是一帮大学生嘛，就就有点远啊。就是你看到他们以一种很凄惨的方式，以各种各样作死的形式去，那<笑>不就
0: 是《今生天下》吗
1: ？呃、也也有点像吧。嗯、但是你会觉得很同情他们的同时，又觉得他们很自私，自己作了。嗯。就这种感觉。但是这一次那个摄摄影机不要听，他不是，他更多是聚焦在这些人。去做这部片子的幕后的一个东西，嗯、而不是说想要我要去想要讲这个，就把这个故事合理化。他他没有要合理化，他就是要他不合理。嗯、不合理的话，观众才会
0: 才会好奇为什么不合理。
1: 对，嗯、而那个《双宝多恶魔》，它是把恐怖电影的不合理的方式，用很戏谑的那种形式给你表现出来。为什么恐怖片里的人都这么爱喜欢，就是一而再，再而三？
0: 对，就是携手跑到一个深不见底的一个地下通道里面，对，后面有丧尸在追着
1: 。对对对，然后然后
0: 然后被两头堵。对，到底是为什么呢
1: ？欢迎去看《双宝的恶魔》
0: 。嗯，好。电影中断，你们会不会觉得看不下去？哎
1: 、呃，我会耶。我电影中断，真的就是跟我的预期差太远
0: 。你预期是什么呢？
1: 我以为它会是一种类似于三段式的，就比如说这个女主角被附身之后，她突然又到另外一个地方，就是重新开始讲这个女主角的。那人
0: 家写了一个月前。
1: <笑>对，所以就是让你更加不可思议，因为你预期的应该好像是
0: 就会讲他们为什么会最后这么惨
1: 。对，包括这个神秘的东西是什么，什么那个画的符是什么，嗯、我以为会是一个很纯粹的恐怖片，嗯、结果发现怎么突然变成了一个职场片，<笑>懂吗？然后就。
0: 哎，那从这个角度，你再说说，就是你觉得他讲述了什么样的职场原则呢
1: ？我认为他是在讽刺所有那个工薪阶族，<业>对，就是阶层对工薪阶层的一个心声嘛。就是你可以看到，大家都是不得志的。男主角这个导演他是不得志的，你看到他在职场上受到的各种限制啊、不理解啊，但是呢，他内心的梦想他没有熄灭。在得到这么一个在大导演眼里看起来是微不足道的一个机会的时候，但对他来说是一个非常珍惜的，能够拍一部就有故事情节的完整的片子的时候，他是有多努力的去实现这个东西，甚至是全家上阵，嗯，然后去做着。而且他们一家人其实都是跟他一样的，包括他的妻子，包括他的女儿，都在做事情上都很执着，对于这个东西可能。他们有各种各样的缺陷，但是真的，他们有了自己发挥的地方的时候，无比的努力，也把这个支离破碎的一个作品，还能做出一个及格的分数。我我认为就是当中的那一部分的话，应该是，我我其实失望是有了，因为我就是还是期，就是跟我预期不一样。可是你看到后面的时候，你就大概能猜到。他要讲什么了？就这一部分看完之后，你大概知道他要讲、嗯就
0: 是、坚持住中段，<笑>不要离场，<笑>对，对对对不要关掉
1: 。对，尤其是碰到他们所有人围起来对那个影片开会的时候，<笑>你大概，因为他里边的梗其实都出来了，嗯，大概就那个意味就出来了，嗯、就很有意思。那场戏我觉得特别精彩，每对每一个人的个性、他的特点，嗯、你就知道了。
2: 对啊，我觉得就是就导演可能他就是拍了一部片子来吐槽和讽刺他们这个行业嘛。就是你可以从每一个人的设定就可以看出来，首先那个女性，她就可以看成是一个女主角吗、呃？不是女性，就那个电视台的领导，嗯，就那个穿白衣服那个，嗯、然后就是脸
0: 长得很奇怪的那个。对对
2: 对，他可以看成是一个制片人嘛，就是出钱方或者是下命令的方。然后剩下那个戴眼镜男的编剧那种感觉，嗯嗯、导演是他。底下演员就是那个小男生、小女生，那个小女生就是她不是偶像嘛，但是她非常的没有演技，而且很傲慢。然后那个男的可能还稍微比较好一点，有点演技，但是他就是指手画脚，各种不听导演指挥。喝醉酒那个人是干什么的来着？我忘了，摄影师吗？还是说
0: 他是摄影师？
2: 他是摄影师哈。<对>还有另外一个男的。摄影助理。哦，摄影助理，
0: 戴眼镜，小小
2: 。摄影师是那个腰疼那个。哦、oh, ，对，呃，对，摄影师腰疼的，然后他女儿是摄影助理，哎，等会儿，对他女儿摄影助理吧
1: ？不是，他女儿是那个类似于场务那种。场、oh, 务。对，摄影摄影助理是一个戴眼镜的可爱的小女生， oh. 因为新人，她算是职场新人 oh. Oh.。你
0: 们现在说的都是混着的，我说现在说的不是这个拍这个电视，就真正的，你现在刚才一直在说的不是这个电影里面的那个角对角色。那那那个应该是那个戴男戴眼镜的小男生，还是摄影助理啊
2: 。哦、
0: 但实际上拍这个《One Cut 的摄影助理，就后来直直径的那个，嗯，那个是一个小女生，当然也不是这个导演的女儿，嗯,那
2: 个、嗯，不是那女儿，对对对，对我想起来了。然后还有中间一个酒醉的，然后还有跟别人搞外遇的，嗯，就是整个这个片场的所有的人物，除了这个导演之外，就其他没有一个靠谱的。我觉得他是不是在影射或者讽刺说整个的产业，包括比如说日本应该是这样，中国也是这样。就是制片人，你是出钱方，你是做决策的一方，但是你对于整个产业什么都不懂，编剧你也是一塌糊涂，呃，演员就是没有演技，可能只有流量吧。但是你在真正的该需要你业务能力的时候，你展现不出来，然后还要跟导演吵架，然后还要质疑你那个剧本的整个流程。底下的比如说场务也好，摄影也好，然后什么东西也好，就该用的时候都用不上。就变成这样一个状态，然后这导演就是在两边不是人的情况下，怎么样把这个片子艰难完成
1: ？对你，就是他应该就是讽刺职场的一种不靠谱、不不不敬业的一种情况的普遍。但这个其实是所有工作的人，就不管你去哪，不管你是不是电影导演，你是做普通的工薪阶层，还是说你是在、呃，就任何职场了，就其实都是这样的、嗯。还有还有，比如说，嗯、就只说那个。就电影行业来说，尤其这种现象在中国这种电影行业更明显，对，太太太多了，对吧？那个男主角就是类似自认为有演技的小鲜肉，嗯，对吧？自带流量，包括男主角女儿都很喜欢了，对对对对就长着一张脸，对对对对就没有、嗯、没有别的东西了。对对对，女主角是那种
2: 非常傲慢小公主，呃
1: 、对她其实就是那种也也算是流量型明星吧，嗯、她很爱惜自己的形象。就可能说，哎，我不能拍吻戏啊，我不能拍床戏啊，就事务所不让我这么干。嗯，他要维持他的一种
2: ，就是偶像那种青春的形象，对
1: 对，然后又没有演技。嗯，这其实在日本也很普遍。对对，这种这种演员在也很普遍。对，在中国也很普遍，对对，对。制片人的问题你也讲了，对。包括一些那些群也没有纪律，对吧？对，让他不要喝酒，他喝酒。对。然后呢，包括那个。挑三拣四，就我一定要喝软水，软水，我不能喝硬水，哦、对吧？就类似于这种，包括那个搞婚外恋，最后因为车祸来不了的，这些都是把问题具体化了。可是这些其实是我应该是认为所有导演应该都会碰到的，可能在中国的导演啊，或者日本的导演上会碰到这些情况也很多。嗯，就讽刺这种现象。嗯背后反映出你一个真正想做事的人碰到这么一群不靠谱的人，你要怎么去把这个作品还能做出来？嗯、就他一个人付出了百分之八十的努力，嗯、就是二八二八分论嘛，嗯、对吧？嗯、而且他其实是在他的妻子以及女儿的帮助下才真正完成了这部片子
0: 。你们俩觉得、啊、这个导演和他妻子？这两个人和他们塑造的这个角色之间有距离吗
1: ？你是说他在剧中的角色和他在戏中戏中的角色是吗？对，你看导演，我认为很有趣的一点是，他的性格是完全相反的。他在剧中的那个导演的身份是一个受气包，各种被人打压，各种妥协，对妥协。他现实生活中的状态，对，他在现实。包括女主、呃、女主角提出各种无理的要求，嗯、男主角指手画脚，嗯、他都是微笑面对，嗯、就是内心是血和泪。<买>皮<笑>对，但是他在那个戏中戏的角色，他就抓着女主角<笑>大骂他演技差，抓着男主角说说你,说你哎，就<对>各种演老电影，你不要指手画脚。对，他是把那个他自己内心的愤怒的一面展现出来。嗯、然后那个妻子，她其实就是家庭主妇，她很多年没有演戏了。他是为什么退出电影行业，也是因为他那种性格，对，对太投入了，太投入了。你看他做家庭主妇应该是蛮成功的，把女儿也养的还就是，但女儿其实也继承了他们俩的内心，就是他们一家人
0: ，都是一个性格
1: ，对他们一家子其实是一样的。碰到自己喜欢的东西，就内心还是有那股热爱在，尤其是母女俩，她妈妈演戏那么投入，导致被开除，他女儿是因为。经常觉得这个细节不行，那个细节不行，然后就被导演给说你不要再来指手画脚。他其实是一个场务啊，助理的是,是，你这种身份，你去对导演指手画脚，导演当然不喜欢你了。可是他代表的是一种我很较真的精神。那他妈妈也是一样的，正是靠这种精神，他们三个人才能核心，而且因为是一家人的关系嘛，就才能齐心协力的把这个作品给拍出来
0: 。而且他们也应该算感染了这个电影的其他的工作人员吧
1: ？就你可以看到。尤其是女主角，女主角一开始是哭不出来，嗯、还要滴眼药水，对，然后到最后那种陷入那种痴狂的状态，演得特别好，拿着那个斧头，那场戏真的蛮艰她而且她又怕脏，嗯、说我身上我就有洁癖，对吧？对我就不要那样子，结果她最后演到最后也也是，也不知道是她真的入戏了呢，<笑>还是说还是说是我我也就豁出去了，反正演完
2: 就好。嗯、对
1: ，她就是还是。把自己
2: 释放，就是释放了天性
1: 。对对，就是有点人戏不分了。他也能那个境对对那
2: 个镜头特别逗。他在站在那个底下看人，有一个台儿嘛，然后挡住他的下半身。但是其实他每砍一刀，然后有一个人就拿着管子噗滋血滋那个假血，你知道吗？我一开始在看第一部分正片的时候，我想他怎么砍了这么多半天？他砍都六七刀的样子吧。看到最后，我才觉得他应该是那块已经失控了，就是他砍一下，然后底下噗呸啪啪
1: 滋血。其实，在那个女主角的那种渲染下，就那个男主角的妻子，他在那个也是、嗯、也是，其实同一场戏，就在屋顶上，那个头上被砍了，那个、嗯、就那块其实、哦、其实很不合理啊。<对>他明明头上中了那个斧头，觉得还站起来，但是也是也，我觉得也是一种。
0: 但这其实也是很多恐怖片里常常用的手段嘛，对,不合,理对不合理的突然对，惊一乍吓你一下，
1: 对对。但我觉得那块感觉是他跟那个女主也有点相辅相成，就是两个人都痴狂了，就陷入那种状态，应该也算是女性角色互相成全吧。最出彩的应该是女主角的戏份，男主角到最后好像有点被边缘化了。嗯，对，他就前面突
2: 发状况的时候，他还是挺稳的，后边就主要是表现他老婆还有他女儿，他女儿那个人头不是就是切下去之后，差点就从那个房房上掉下去了，然后他女儿一个标准的排球接球动作。一个侧滚翻把他接住了之后，然后扔给那个另一个人了，就那块儿也挺精彩的
0: 。但总感觉这个电影儿，嗯，我觉得它比较好的一点就是它特别克制。嗯，虽然它要讲的某些东西其实挺鸡汤的，嗯，但是它基本上没有在这个呈现形式还挺的对对，没有过度的去就是非常克制，就没有没有去过度的去说这个东西，而把它融到了。所巧妙的融到了拍这个戏的所有的这个细节里面，从这个两第一部分和第三部分的这种对比之间，来展现他们为此做的努力
2: 。哎，我有一个问题，嗯、就是因为看第一遍的时候，我们是没有被剧透的状态嘛，然后就会觉得越到后面越惊喜。但是，假如这个电影再让你们看第二遍，你们还会看
1: 我认为可能更多的是去关注。更细的一些细节吧，就
2: 是第一第一遍的时候，特别在第一部分，你可能会再去找一下，就是跟后面呼应了哪些，就是那些破绽呀、啊、之类的，是吗
1: ？对对对。那、嗯呃啊、你
2: 觉得看完还会感动吗？呃、就是还会，比如说觉得很很欣慰，大家合合力完成这样一份工作，特别的不容易，什么的
1: 。应该会吧，我他其实还是展现的。他能够这个片子能够成为黑马的原因，是因为他真的打动了很多人。大家虽然都会有一种迷思，认为自己是最出力的那一个，
0: 嗯
1: ，但是呢，老是得不到回报。我所有人应该都有这种心态。他是把这种心态展现得很好，他没有以说教的形式来展现。这个其实在日本电影当中很不容易。对，对，因为我们看到的日本的电视剧、日本的动画片、日本的电影，他往往都是喜欢用大道理去讲。这也是我后来再也不看日剧的一个重要原因，就是我们中国人以前很是很喜欢说中国人很喜欢说教，可是你看多了之后，你会发现日本人比中国人还喜欢说教，这种喜欢心灵鸡汤式的东西让你无法接受，这是一种虚伪，这是一种假，而、啊、这个片子很真，他把这种小人物的心酸以及小人物能够经过努力之后，导演。他们一家人以及这些演员都能够有一个脱胎换骨的一种表现，这个也是说一种类似于梦想的实现。它是其实它就就是很套路的话，就是说小人物通过努力实现梦想这样一个调子，他肯定打动很多人。而且他的形式又是以一种纯粹的那个通过情节来展现，而不是说我我跟你说要怎么怎么样啊，就类似于大段大段的台词，他没有那么多的台词啊。他就是通过让你去对比第一段跟第三段，然后你就知道了。哦，原来最后有这么多的心酸。这个片子虽然拍的还不是很好，但是呢，这帮人付出了多少的努力才能够拍出这样一个只是及格分的一个东西？嗯、那那些可以达到八分九分的作品，背后又有多少的心酸呢？我觉得是这样子了，给大家一个激励吧。嗯
0: ，我觉得你这点说的还是挺好。我其实想问的一个问题就是：你觉得导演是一个优秀的导演吗？他的妻子是一个优秀的演员吗？甚至他的女儿是一个很优秀的助理吗？就是仅仅从技术能力上，从这个他们最终的成品展现出来的业务能力上
2: ，要是这样说的话，我觉得他们可能就是这个行业非常平庸普通的的从业者吧。但是，就是整个行每个行业都不缺乏这样平庸不同的从业者。嗯，哪怕是业务能力相同的人，他们可能遇到的机会，或者是周围配备的硬件条件都不太一样。就这个是没有办法，可能是当事人没有办法去选择或者左右的吧。在这种没有选择的状况之下，每个人会做什么样的选择，会怎样应对，我觉得这个可能更能决定你最后呈现出的一个作品，或者你最后留下来的是什么东西吧。
0: 那就是说，最最终这个作品相对于他们本身的能力，是属于他们超水平发挥吗
1: ？我认为还是有点超水平的。其实他们都不算很好。那个导演他很容易妥协啊，人家演员说我要点眼药水，我就点啊。反正各种情况他都会妥协。西子的话就瞎演，他其实说是很投入，他其实就是瞎演。包括他最后那个头中斧头又站起来。不应该这样子啊！你就应该乖乖的躺在那了。但是他的表现欲望实在是太强了，这肯定就是他当时被整个行业给抛弃的一个原因。然后他女儿作为一个小角色，最后把那个现场的指挥给甩开，你不要动了，我来搞。这怎么是一个场务应该有的态度呢？这在一个严谨的场合你是看不到的。但是这三个人阴差阳错之下碰到给他了，给他一个机会，反而就是这种说。呃，类似于我抛开一切，我就直接干的这种态度
0: 。那你觉得究竟是这种态度决定了他们这个片拍的超出了他们自己的水平，还是因为这个片的题材和它的形式符合他们这几个人的特长
1: ？就是刚好有这么一个机会，因为我我真是我我当时看到第一个就是那段说是要一镜到底拍一个直播的丧尸片。全世界哪有这样子的机会？就这个机会就落到了这三个人的头上，这是一个天，就是就时势造人了，就是他们刚好有这样一个机会。嗯、虽然他们资质平庸，在正常的片场是发挥不了任何作用的，但是碰到这样一个不正常的片场
0: ，
1: <笑>然后他们也就发挥出了不正常的水平，就是还是要有有这样一个机会，但这个机会是千里挑一、万里挑一。那你
0: 觉得从这个角度来看，这个片还鸡汤吗？
1: 这个片子本质是鸡汤，因为它是一个小人物、嗯、通过努力实现,实现梦想。如
0: 果你这么去理解的话，它这鸡汤就不成立
1: 了。你如果把它提炼出来，它是个鸡汤，但是它的呈现方式不鸡汤
0: 。嗯，我知道，但是你这么理解是不是就变成了这样
1: ？但是也不光是这个
2: 机会决定的，就是天时地利人和嘛。嗯、因为如果导演就是他在片场还是以往他那种唯唯诺诺的形象，就是他拿不起事儿来，嗯、或者怎么样。然后比如说他的女儿。就是也没有那种比灵光一现的感觉呀、啊。我记得就有一个插曲是时间好像对不上了嘛，然后他女儿我忘了，当时想了一个什么办法，然后把这个事儿给弄过去了
0: 。就是让那个谁，就是最早那个再回去，本身应该没有设定他回去啊
2: 。对对对，然后就包括其他的演员的自己个人的演技迸发也是这种，还有最后就是那个摇臂坏了，然后他女儿想到叠罗汉这个，我觉得都是一些。就是人被逼到那个时候，灵光一现了才有的一些想法。嗯，就也不能说光是因为给了他们这一个机会才能够
0: 。嗯，就是你还是更强调一下人人的主对人的东西，对
2: 人的主观的东西。但是你就是天时地利人和吧，嗯、有时候人的主观能动也不是那么的万能，你还得有一些机会，有一些能够发挥的，就是有一些不正常的机会。嗯、
1: <笑>他应该是这样的，他的鸡汤点在于你不要放弃，即使你之前拍过那么多的烂片。
0: 你还能拍出另一部烂片，
1: <笑>只要在这个行业，你只要还热爱它，嗯、你总能找到你的机会，你总
0: 能达到一般恐怖片的水准。
1: <笑>你如果真的能达到一般恐怖片的水准，<嘞>也不错了。你一个更鸡汤的例子就是李安本人，嗯、他不是那个一直想拍电影，可是他就是在家待了六年，都是他妻子养活他，嗯，到最后他自己都要放弃了，说，哎、呃，我会做菜，我去开个小餐馆嘛。他的岳父岳母也支持他，给他资金，但是是他妻子坚决反对，说不行，你就要拍电影，我认为你的才能就是拍电影，你不要去开什么餐馆之类的。那他最后就等到了那个喜呃推手吧，是台湾的那个文化部给他他一笔资金，然后让他去拍这个片你要坚持，然后这个导演也是拍了那么多广告片，那么多乱七八糟的东西，他本身资质也很平庸，可是他终于等到了一个机会，让他可以拍出一部。及格的片子，对他来说是很不容易的机会。虽然普通的观众会认为，哦，你你也你也你也不过如此啦。嗯、但是就是说，让大家能够看到一个及格的片子，它的背后是怎么样的？而不是说让你去看到一个呃世界大师级的作品，百年历史上电影史上最优秀的那些作品的背后，那些作品背后努力肯定更多啊。不管在任何行业，任何作品。他都是这样子，及格线的作品是最多的，而这些人的努力，可能很容易被忽视。哎，我想起一个事好像也是日本导演吧，他是一个
2: 拍 AV 片的，他的梦想就是想成为那种非常顶级的，比如说能进戛纳那种艺术片导演嘛。但是他就一直也是受才华所限，受机会所限，就只能在 AV 行业就摸爬滚打。但是有人就是说他。比如说，在导演就是这两个人的动作的时候，可能会致敬某些有名海报的姿势，你知道吗？就是他会把他自己这些小小的梦想啊，然后小小这些信念，然后埋藏在他自己能干的这些事儿里边。虽然可能有点夸张吧，但是就是这种感觉。你刚才说的时候，我想起来了
1: 。那包括那个张国荣的《色，情男女》，其实也是一样的。他导演完全就是把自己的一些思想就融入到了张国荣在那个电影中的那个角色的身上。嗯。他真的很努力啊，但是他只能在拍色情片上面发展。他的色情片就因又因为他他想拍自己的艺术性而不受欢迎，都会有这种矛盾。就是真的是这个行业很普通的一个从业者，可是他背后的努力不会像那些成名的人一样受关注。嗯。可他不会少，因为这都是你我他就是一样的，成为顶尖的就那些人。所以我认为他。鸡汤的点还是在于说，一个普通人，你通过自己的努力能够成就一部作品，那应该就就足够了，不是说你一定要去做一些惊天地啊的对、对青史
2: 留名的我
1: 。对
2: ，胡老师作为一个创作者，有没有什么想说的
1: ？你可以聊聊小岛秀夫
2: 。啊、作为一个创作者，你有共鸣吗
0: ？这个电影。我觉得你回首去看，可能他最让人惊喜的还是他自己的这种结构设计吧。我觉得这个确实是，那反正我电影看的少啊，就是我觉得他特别巧妙的，能够把这个同一个故事，或者说同一系列场面拍两次，但是你还能从中看到很多很新鲜的东西。嗯，我觉得这个。可能确实是因为没钱吧，所以把更多的精力放在了整个电影的这种细节上面。第一次看这些情节的时候，你确实会，嗯、呃，我我反正还是挺紧张的。虽然我觉得有很多东西是说不通的，让我能够适当的削弱这些紧张感。第二次演出的时候，还确实是很多地方是无法控制的在笑。<笑>有有有很多地方都都是这样，就是觉得特别巧妙。嗯，那可能这个电影本身，不管电影中的导演啊，还有他的妻子，还有就是他们这家人是不是一个很优秀的、很优秀的这个从业者？起码这部电影本身，我觉得很多地方还是特别让人欣喜的。嗯，呃，这特别让我觉得惊喜吧。嗯，你觉得这个是不是必须在这种特别高的限制之下才可能？呈现的一个结果
1: ，那肯定是他的成本只有那么多，其实是一样的戏嘛，但他拍的时候肯定是不一样，但是就是说剧本结构都是一样的，嗯，它是以一种剧本上的巧妙去弥补他与
0: ，就是预算上的不足，对
1: 对，其实他背后花的功夫也很多，就真正的这个导演。我认为他就是一个创作者都会面临的一个情况，你永远想做的都很多，可是你实际能做的就那么多，那你怎么在这个中间做一个平衡？嗯，包括为什么小岛秀夫他那么喜欢这部电影，就屡次在、哦，是吗？对他非常喜欢这部电影，他把他评为去年他看过的所有片，包括外国片、日本片当中好像是第二名。哦，哇塞，那第一名是哪个？对，因为他自己是个创作者，他很喜欢谈创作上的一些东西。嗯。那他对于这个剧中的导演以及实际导演本人遇到的一些境况，他肯定非常理解。包括他刚开始的时候在科乐美的一些境况，那也是同样的情况。就任何一个类似于初创公司或者是一个刚开始的创作者，他都会面临这样一个境地。那这就是说出了那些人的心声、
0: 嗯。包括在影片结尾，其实能看到很多拍摄的细节。就是拍这个第一部分的细节，还有一点吧，我觉得就是最后一个镜头，就整个电影最后一个镜头，其实是很模仿第一部分的结尾。嗯，有一个远离，就是镜头之间逐逐渐拉远，还有一些特定的效果，那很模糊的那种。嗯，那你觉得是什么意思呢
2: ？最后一个镜头是是那个女孩站在那个屋顶上，然后往上
1: 看那个吗
0: ？反正是镜头不断的拉远。然后效果就跟他们电影中的这个《One Capital the Dead》的最后的结尾是一样的
1: 。那个镜头其实是有一种升华情绪的效果。嗯嗯、我忘了最后镜头是什么，<咳>应该就是你说的，就是那个镜头从、哦、站站那儿，对对，他慢慢拉起来，五角星上面。然后嗯、对，嗯、哦，哎，我很好奇，就是他实际拍摄的时候是真的是说是叠罗汉拍起没有<对>有一个镜头，<该>
0: 有一个镜头是,是展示的，就是他们是架离梯子。
1: 总之，我认为那个就是一个升华情绪了。因为其实我说第一段很成功的地方，我认为最后那个镜头就是点睛之笔。嗯，所有的恐怖片它都会有这样子一个，就是很神秘的东西。嗯，他其实是在幕后弄。好多电影它他会想要拍续集嘛，它他会有这样的一个镜头。嗯、那这个镜头很有深意，实际我们知道它没有任何意义了
0: 。你知道最后就是这个女主角往那个五角星走的时候。我一直在担心他会不会把这个摄拿摄影机的人看到，<笑>抱着这个念头，就是你觉得摄影机应该是其中的一个人，尤其是这个导演你跟他说过话了，然后他还之前把这个摄影机掉到过地上之后，我觉得看这个片子就看第一部分的整个状态就不对了。<笑>就会就觉得为什么、哎？你看，这就是一个经常看
1: 恐怖片和一个不怎么经常看恐怖片的区别。你就没有进入那个电影啊？对。然后我就进入那个电影。对，我就没有
0: 进入。但是但我就会觉得他不让我进入是是刻意的
1: 。我经常看恐怖片，我就是习惯于这种说恐怖片的方式，说明他其实是一个蛮标准的恐怖片。他
0: 你不觉得就是你想太少了吗
1: ？<笑><笑>不是，就是因为我对他的预期跟他的实际的他的那个片子是不一样的。嗯，一开始因为他的剧情介绍很唬人，嗯，完全是没有就就没有剧透了，所以我在看的时候，我是以一个正常的恐怖片的形式去看的。而你在看的时候，嗯、你你知道剧情吗？你在看？我只知
0: 道一个剧情简介，应该跟你是一样的。我不知道后边还有这么这么对事
1: 那我只能说，真的就是你看的恐怖片太少了，<咳>所以你反而没有被蒙骗，嗯、而我看的太多了，我会习惯于去把这些恐怖片当中不合理的东西都滤除掉。嗯
0: 不可能是我想太多了，就是我总觉得它后边应该还有一层，但是最后发现没有，是是另一个方向。<笑><开>啊、所以所以
1: 所以我跟你说，你你你期待的其实是双宝斗恶魔那种，啊、你可以去看一下这个片子。洪老师，我拒绝。<笑>呃，那个片子是很戏谑的，你嗯,嗯恐怖吗？他的恐怖点你都会事先预期到，他它,它其实是一种比较血腥的形式了，哦、你都会预期到，哎、<呀>所以你反而会产生一种很很很好笑的结果，<意>因为他都是把恐怖片当中一些常有的套路，就那些套路其实是不合理的，哦、讽刺这些套路是吧？对，他也是讽刺这些套路，但他是以一个他不是不是类似于我说我把片场背后的东西展现出来，而是说这些东西怎么在阴差阳错之下变成了一个恐怖片的套路。他其实也是不合理的，嗯，哦、嗯但是你在看的时候你，你总之我不多剧透了。你们可以，这部片子在豆瓣的评分也很高，因为恐怖片是很难很难达到一个七分就是八分。我记得印象中这部片子应该是八分以上，蛮难的
0: 。那你觉得恐怖片是不是本身就无法去追求这些？如果他为了追求这种恐怖的效果的话，他就必须要牺牲他剧情上的所谓的逻辑或者合理性。
1: 我觉得是的，我因为我至今为止，我印象当中，我没有看过哪部恐怖片是合理的，它都不合理。可能恐怖这个
2: 事儿本身就是超现实的。如果你要是为了烘托这种超现实气氛，因为大家看恐怖片那诉求应该是刺激啊，感官刺激、心理、心灵刺激，他不会在乎这个事儿是不是有逻辑，是不是真的现实发生，就没有发生过，可能反而会更好。我这种理解对不对？所以他就是刻意用一种，当然也不会说。像特别不合逻辑那种破绽很明显的话，那就就容易容易让人出戏了嘛。他可能会就是故意用一些不合逻辑，比如说有个鬼
1: 什么的。但是
0: ，那、哎、那你们看第一段的时候，你恐怖吗？你们都不觉得恐怖？不觉得恐怖。那说明他作为恐怖片，他是失败的呀
1: 。他那个应该是更多是以血腥，因为僵尸丧尸片，它其实很多是血腥了，<對>或者包括那种一惊一乍的东西来，它不是那种我们东方式的恐怖。嗯、但是你说东方式的恐怖合理吗？嗯、也不合理、啊。之前那个香港有一部那个麦浚龙拍的，嗯、是麦浚龙吗？嗯、他拍的那个僵尸，名字也叫僵尸。嗯嗯他其实是借鉴了呃，就中国中国古代那个僵尸文化的，就其实是致敬香港早期的那个林正英。对林正英那一部片子，但是他的气质完全不同。可是那部片子，我认为也有很多不合理的地方。嗯。就比如说，他们都住在那个楼里边包括那个男主角，他为什么就一而再、再而三的去就就陷到这个事件当中？就我都觉得不合理，因为一般人碰到这种恐怖的事情，他都会走啊。恐怖片总是会把一个东西限制在一个场景里面，可是这个就是不合理的。但是东方的恐怖片，它会有一个类似于它一开始就会给你套好，它会出现在任何地方啊，它会有一些附身的东西啊，然后西方是类似那种邪灵啊那种，但是如果是丧尸片的话，就就丧尸这个东西本身是就不合理啊，对吧？你看丧尸也有很多种类型啊，有的就很慢，有的会跑啊。对，学实
2: 验哎，对，我想起那个男主不是跟导演争吗？就说什么现在丧尸没有看手机的还是没有看什么的。
1: 后来我忘了，然后后
2: 来我就个戴眼镜小助理说什么现在丧尸已经很现代了，可以干好多事啊什么的，我忘了。嗯
1: 、对，其实就是你看丧尸它也是进化的，因为一开始的丧尸都是很慢的。进化的对。丧尸进化了，它不合理啊，这个东西对吧？嗯。然后丧尸又开始可以跑，甚至有的丧尸还可以开枪，嗯、各种各种怎么样？嗯、就
0: 而且它是个永动机。
1: <笑>对,对对对对对。大家其实试图去用一种好像也有也有一些丧尸丧尸片，他会用一种好像我想用一种科学的东西去包装它，比如说那个 Will Smith 的那个《是我是传奇》，他也试图用一种科学的理论去包装这个丧尸，就好多现在丧尸片他会假借这个外衣，就你会可以看到，就真的它都不合理，东方的鬼怪片也不合理，西方的这种血血浆片也不合理。
0: 那他其实它可能让你恐惧的就是这种不合理
1: ，就恐惧这种东西就是不合理的。比如说我自己小的时候，有一种闪电叫球形闪电，你们听过吗？嗯、我小的时候看过这个球形闪电的介绍，之后我就非常非常害怕，因为说是它是可以从窗缝里面钻进来的。那这跟鬼是不是其实就很像？就是它随时随地都可以进来。这个东西，第一它存不存在，好像现在都成疑；第二，它这种传说所谓的这种。会从窗缝里面进来，这种就谣言了。到底是怎么出现的？就会发现人的想象力在这当中都变得，就科学，它有的时候也会变成一种，你知道，就是虚假的东西。走进科学，<对>今天我们是走进科学节目。恐怖文化不追求合理了，它只要吓到你就好了。人类害怕的本性就是藏在我们的基因里面，就是不会变，就靠这种音效啊、黑暗的东西啊去吓你，就永永远永远都有效。